0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст, который называется Флоркаста. Сегодня у нас очередной выпуск. Мы получили очень много положительных отзывов о нашей деятельности. Многие э, представители напольного бизнеса звонят, говорят, давай меня проси, допроси. Да э, мне есть что рассказать этому миру. И Я говорю, в очередь, сукины дети, в очередь. А сегодня У нас интересная тема, интересный гость. Мы посвящаем эту тему такому кейсу, как э, открытие интересного такого крупного предприятия и его развития в уже сложившейся даже конкурентной среде. Э, В 2013 году был построен и запущен завод по производству МДФ, HDF плиты. И, конечно, Ламината, известный завод по Ламинату, наш любимый Кастамону. И мы сегодня попробуем рассказать, как выстраивалась бытовая сеть по ламинату. И, как вы уже, наверное, догадались, представителем этого выпуска от компании «Кастамону» будет наш любимый Владимир Кривцов, руководитель продаж ламинированных полов компании «Кастамону». Не «Кастумуну», не «Кустуману», как многие, бывает, путают и бесят очень сильно, а «Кастамону». Володя, Привет! Здравствуй, Ваня. Мой первый вопрос сразу. Где фаска?
1: Фаска будет. Мы уже купили лобзики и начинаем пилить.
0: Ну все, слава богу. Я могу теперь успокоить наших продажников, потому что перед встречей с тобой это был самый главный вопрос. Вов. На самом деле, шутки в сторону. Мы знаем, как много э, вы делаете для того, чтобы удовлетворить спрос. Э, У вас отличная команда. И, пользуясь случаем, хочу передать привет э, Дженку Бею. Это уважаемый человек. Очень интересный, целостный, позитивный. Большой ему привет от всей нашей компании. И, конечно, от индустрии. Я думаю, что многие его уважают и ценят. Я думаю, до него мы тоже доберемся. Безусловно. Если он... э, удостоит нас своим вниманием. Мы будем очень рады. Он интересный собеседник. Главное заварить побольше чаю и положить халвы там. Как бы. вот. Володь, расскажи, да. пожалуйста, как ты появился в напольном бизнесе. Ну, можешь даже начать с предыстории, потому что у тебя есть там интересный эпизод работы в интересном издании мужском. Угу. Ну, когда ты, помнишь,
1: снимался. Да, Конечно. Плейбой, да, да, наверное? Да,
0: да, да, да. Расскажи и вообще, как ты появился потом в напольном бизнесе.
1: Окей. Okay. Ну, в целом в напольном бизнесе я появился в 2005 году. Вот mm. До этого попробовал себя в разных направлениях, на разных должностях. Это был Сбербанк России, где я поработал пять лет. Вот Это был собственный бизнес. Моя компания занималась продажей телефонных карт. Вот, и, э, наверное, да, то, о чем ты спрашиваешь, это был опыт работы в издательском бизнесе, я был бренд-менеджером ряда изданий, среди них был журнал Playboy. Круто. Вот, круто, да, я тоже думал, э, когда я шел в ту компанию, я думал, что мне доверят выбор девушек, но, к сожалению, мне доверили только Excelные таблички, поэтому проработал там недолго.
0: Ну да, это же да. не девушки.
1: Да, и вот, как бы, уже 16 лет работаю э, в отрасли напольных покрытий. э, Просто, видимо, я так анализирую, думаю, что просто здесь мне доверяют больше. Не только эксцельные таблички.
0: То есть и девушек уже доверяют?
1: Ну, э, насколько это возможно. насколько Девушек
0: с фаской.
1: Девушек с фаской.
0: Слушай, я про плейбой одно просто вспомнил. Я однажды написал прикольный рассказ, Понятно, я его сейчас не могу даже процитировать. Просто с таким названием «Синяя борода». И хотел, хотел уже отправлять в вот «Плейбой». Потом не знаю, что-то меня остановило. Ну, в общем, при встрече я тебе его обязательно прочту. Маленькое такое эссе. Напомни...
1: Борду ты отрастил после этого рассказа? Э, да.
0: Окей, ну и так далее. После «Плейбоя», после всех этих мыканий, в какую компанию первую в напольном бизнесе ты устроился?
1: Первая компания была компания Eger. вот. Мастер. Отличная, отличная компания, я, честно говоря, очень долго ее искал. Да, то есть мне хотелось, в общем-то, чтобы задачи были интересные, и масштаб соответствующий. Вот. Мне хотелось применить свои знания немецкого языка, поскольку я по первому диплому являюсь преподавателем русского и немецкого языков. То вот. есть, и ты вдруг... порно, порно смотрел без перевода? Безусловно, безусловно. Если надо будет тебе помочь с переводом, то я помогу обязательно. Обращайся. Да такой немецкий я тоже знаю. Вот и вот я в 2005 прихожу в Эгер. Вот меня встретил Михаил Медведев. показал мне карту России, говорит: вот до этого я всем занимался один, теперь нас двое. Давай поделим Россию пополам. Я забираю себе. Смелое заявление. Безусловно, особенно в свете последних событий, да? вот я согласился мне достались лучшие регионы то что за урал вот и собственно говоря вот с того момента я начал активно заниматься работой на напольном бизнесе вот чему научился ну вообще так сказать что хорошего в компании егер да наверное это конечно же четко отстроенная система вот это Сильный маркетинг, да, это отличные люди, отличная команда, с которыми я работал. Вот, э, рука поддержки. в 2008 году у меня был достаточно такой непростой этап со здоровьем. И надо сказать, что ту поддержку, которую мне оказала компания Eger, она дорогого стоит. Спасибо за это большое. Mm.
0: Вот. Ну, на самом ну, деле и сам не... Михаил такой позитивный человек. Я всегда рад был с ним встретиться. да, Он сейчас ушел из нашего бизнеса, вот, но всегда было приятно с ним
1: иметь дело. Мы с ним, кстати, коммуницируем до сих пор.
0: Да, чем сейчас он занимается?
1: А, ну, Михаил сейчас вошел в собственные проекты. Вот, а, так сказать, те знания, которые он накопил, они позволяют ему а, зарабатывать, так сказать, вне отрасли, да, и быть достаточно свободным. Недавно мы с ним встречались, это было в Сочи, провели прекрасные дни, вспомнили былое, нам было хорошо.
0: То есть есть жизнь вне отрасли.
1: Да, и на Марсе тоже.
0: Это Виктор Фетисов этому доказательству, Медведев. Короче, все эти кайфушники, они э, заставляют задуматься время от времени.
1: Но тем не менее, я считаю, что у нас отличная отрасль, да, и в общем-то... Конечно. Я считаю, что нам очень повезло, что мы здесь все оказались в одной лодке.
0: Нет нет сомнений, нет сомнений. Это лучшая отрасль э, в строительном каком-то направлении. Часто э, люди из других рынков, ну типа краски там еще что-то, блин, вы такие интересные, вы дружные, вы общаетесь, у вас интересные проходят встречи в вашей отрасли, у нас, говорит, такого нет. Вот. Ну, поэтому многие нам завидуют. Да. Вот, а зря. Ну, в общем, Медведеву, большой привет, Коля, общаешься и... Передам. Респект и уважуха. Идем дальше. Значит, ты работал в Егере, а дальше?
1: А дальше мне, ну, захотелось каких-то новых, может быть, для себя задач. Вот, попробовать себя э, в, в чем-то новом. Э, и э, здесь, в общем-то, замаячила компания Кастамону. Вот, э, но э, мой приход в Кастамону длился достаточно долго, больше чем полгода. Вот, поэтому, соответственно, в какой-то момент мне даже немножечко устал я ждать. И э, решил, что если вдруг сейчас кто-то мне предложит работу, то, соответственно, я туда пойду. Такой компанией, которая меня приняла на работу за один день, оказалась компания Строи Сити. Вот. С Трусити я проработал два месяца, всего лишь, да, но хочу сказать, что тот подход к бизнесу, да, к организации процессов, к каким-то творческим моментам, которые я видел в да, как бы для меня это казалось гораздо больше, чем два месяца. Да? То есть я мог бы сравнить их с периодом в несколько лет. Mm-hmm. Вот. И многие вещи, которые сказать, налажились в опыте в Эгере, с той системы, систематизация организационных процессов с одной стороны и с тем творческим подходом и нестандартность мышления, которую видел э, в частной российской компании, да, они очень сильно помогли переработать в Кастамон.
0: Угу. И потом как ты из сети перешел?
1: Ну, в конце концов, мне пришло предложение из компании Кастамону, то есть я там прошел большое количество собеседований там, около пяти, наверное. да, вот. И уже э, в июне э, 2013 года э, HR, который занимался набором российских менеджеров, э, сказал, что хочет сделать мне предложение. Это было прямо в поезде. Да? То есть я в поезд заскочил, она сказал, что ты принят, да? я успел выскочить и, соответственно, уже вышел уже к другим сотрудникам. Вот, э, что касается Кастамону, то э, примерно через несколько дней нас э, тут же э, направили в Стамбул, вот, познакомить э, с городом, познакомить с компанией, познакомить э, с, э, так сказать, теми задачами, которые у нас будут, вот, и не буду скрывать, тогда на том этапе Стамбул оказался для меня таким культурным шоком, да, потому что... Ну, постоянно был разрыв шаблонов, да, каких-то. Mm-hmm. Честно говоря, э, ну, я не думаю, многие со мной согласятся. Э, турки, э, и вообще там как турецкий бизнес, да, то есть у нас, как, как правило, ассоциировались, там, не знаю, с чем, с отдыхом, да, Антария.
0: кожаными. Да, кожаные и. С фигурки, Наташей, Наташей.
1: Конечно. Вот, один из весьма уважаемых представителей нашей отрасли, э, не буду сейчас его называть, Постоянно шутил, а у вас, Владимир Палы будут какие? С шерстяной подложкой, да, уже приклеенной? Да, да, да. с ковровой, конечно же. Вот. Но, тем не менее, да, то есть полные таких, в общем-то, шуток. Мы приезжаем в Стамбул, и мы видим серьезный, серьезный город, большой, европейский. Да, мы видим серьезную организацию, мы видим серьезных людей, которые, так сказать, показывают презентации, считают, да, делают какую-то аналитику инвестируют безумную сумму, да, тогда называлась сумма порядка 1 миллиарда евро, который планировалось вложить э, в российский завод. Вот, да. Потом э, нас везут на заводы, да, э, в город Костомону. Э, собственно говоря, с него э, начиналась компания, и, соответственно, она взяла наз- название Костомону, это именно с того города, где было построено первое предприятие. Но это вот, и Геймзо. город,
0: и регион, я так понимаю.
1: Да. Mm-hmm. Вот. И э, вдруг я прихожу на завод, и я вижу те же самые станки, да, то же самое оборудование, которое я видел в Европе. Вот. И я понимаю, что все на самом деле весьма серьезно, э, и поэтому э, тот работодатель, та лодка, в которой попала, она оказалась хорошей и надежной.
0: Ну вот смотри, интересный вопрос. В чем принципиально, ну, понятно, что технология, производство, э, ламинаты и так далее, но в чем отличие от ментальности ведения бизнеса, допустим, у европейцев и у турок?
1: Ну, так, в двух словах, потому что есть и никого не обидеть. Конечно. Если такой такое сравнение. Понимаешь, я бы сравнил так вот, немцев это с римской фалангой, да, стоит фаланга, четкая. Каждый... Участник, да, каждый воин знает четко свое место, где что есть. Своим плечом прикрывает, своим щитом плечо друг, э, другого рядом стоящего воина. Да. У него там копье, он знает, как действовать, он знает, как ударить. И эта фланга, фланга работает отлично. Вот. Если э, так сказать, будет ровное поле и не нужно будет там куда-то передвигаться, да, то э, она непобедима. Но бывают ситуации, когда, э, не знаю, местность там гористая, да, бывают ситуации, когда э, неудобно стоять на одном месте, да, и тут могут победить другие воины, там, не знаю, там, конница, да, которая несется, да, у которой, может быть, там нет особых там правил строя, да, она несется как лавина, да, э, подстраиваясь под ситуацию, вот, и вот если проводить налоги, для меня эгер это вот э, фаланга. А Кастамон – это конница, которая несется и которая быстро, мощно подстраивается под изменяющийся рельеф, ландшафт, э, события, четко на них реагирует. В Кастамону гораздо больше возможностей с точки зрения э, принятия каких-то быстрых решений. То есть мы о каких-то вопросах можем немножечко медлить, но в некоторых таких э, серьезных э, пока что я более быстрых решений в своей жизни не видел.
0: Понятно, отлично. Но видишь, все-таки отличия есть. Отличия есть. И в хорошую
1: сторону. Надеюсь, надеюсь, что да. Вот, ну тут трудно трудно сказать: да, что что лучше, что хуже. То есть э, хорошая одна, и другая система. В каких-то ситуациях хорошо работает одна. Я думаю, что в ситуации, когда э, Кастомунду заходил на российский рынок, здесь, наверное, вот э, когда нужно было быстро запускать производство, когда где-то ускоряться, когда нужно было адаптироваться непосредственно по требованию уже сложившегося рынка России, здесь нам очень сильно помогла та гибкость, которая у нас была.
0: Володь, а скажи, как как выглядел рынок в тот момент, когда Костомону э, выходил? И в тот момент, когда ты пришел в вот каким был рынок э, ламинированных полов тогда?
1: Ну смотри, э, рынок ну, традиционно э, делился всегда на три группы поставщиков. Это локальные производители, к ним там можно безусловно отнести компанию «Карнастар», «Карнашпан», компанию «Юнилин», компанию «Таркет». Вот. Были европейские поставщики, средних них среди них «Классен», «Карнатекс», ряд других. Вот. И были поставщики китайской продукции. Вот. Там есть разные оценки рынка, на том этапе рынок там... Полов, в 2013 году, когда я пришел в Костомоно, оценивался на уровне там 75-76 миллионов квадратных метров. Вот через год он, ну, подрос там где-то до 80, может быть, 8 миллионов. Что произошло, да? То есть мы, когда зашли, когда уже все подготовили, да, в этот момент в России случается кризис. И, uh-huh. соответственно, э, уходят очень многие э, китайские производители с российского рынка. Да, э, немножечко э, сказать, снизилась доля присутствия европейских производителей. И тут вдруг э, включается новый замо- завод да, с uh-huh. огромными мощностями, с надежными дистрибьюторами. Вот, уже отработанной, э, понятной, уже внятной стратегией, с продуктом. Вот, с процессами определенными, да, и мы просто достаточно быстро и успешно заняли те полки, которые, которые были пустыми. Вот. Mm-hmm. Некоторые говорят, что, ну, ребята, вам просто повезло и так далее, да, но безусловно факт везения у нас был, но весь год с момента, как я и мои коллеги пришли в компанию, мы несли сложа руки, да, то есть мы, мы активно готовились, да, то есть проводили встречи там, с ведущими сетями, с ведущими дистрибьюторами, обсуждали, какая продукция нужна, да, с какими характеристиками, какая должна быть дифференциация по различным там дистрибьюторам, по различным каналам. Мы это все реализовали, запустили, и в 2014 году, в принципе, достаточно быстро стали завоевывать российский рынок.
0: А, слушай, а кто первый из дистрибьюторов взял
1: Кастамону? Я даже могу сказать, кто был, типа по фамилии, либо по компании.
0: А как угодно, потому что, только не говори, кто не взял, потому что это для нас
1: большая боль. Первая компания была компания «Монарх», вот, а человеком, который, собственно говоря, стал пинать нас. ну, давайте быстрее, быстрее, нам нужно хотя бы там на месяц раньше, да, это был Альберт Гатин, это... вот, да. Это вообще... это...
0: Вам очень повезло, да? Ну, как бы, и им повезло В то же время вас найти И поверить в вас Но то, что вот у Алика, как у специалиста Я считаю, что это самый крутой чувак По ассортименту в нашем рынке Он очень классно чувствует ассортимент Ну, несмотря на то, что мы конкуренты Сейчас, да, это очень уважаемый эксперт И с ним всегда легко выстраивать было коллекцию Разрабатывать Мы же тогда работали с ними, они приезжали на завод Мы делали на них линолеум Если Алик присутствует, как бы, очень быстро можно было сделать Очень успешные коллекции вот, нам ну, тоже повезло с ним работать.
1: Безусловно, да, то есть Олег большой молодец. Ну, вообще, хочу сказать, что э, на российском рынке у нас есть достаточно большое количество специалистов. Вот. Э, к слову сказать, когда э, мне поручили определить э, коллекции, которые будут, да, я был несколько удивлен, э, так сказать, что кто я, да, но ну, чтобы выиграть, тебе поручили там, менеджеру, отвечающему за конкретный рынок, э, создавать коллекции, это было невозможно. Вот, в Кастамону мы э, ездили, так сказать, э, к нашим европейским поставщикам, выбирали бумагу, привозили ее сюда, потом, соответственно, смотрели, что можно сделать, и вот э, я понимаю, что уже, да, у нас есть достаточно большой пул бумаги, нужно, соответственно, э, решить, какие будут коллекции, что куда войдет и так далее… Вот. я тогда часто пошел, если бы был бы, не знаю, таким что как как Алик, наверное, бы сразу все решил, да, но, а, к сожалению, или, может быть, к счастью, да, у меня немножко другой подход, он был более математическим, да, я выложил, так сказать, то, что все декоры, которые мы отобрали совместно а, с нашим декор-менеджером а, и а, пригласил, ну, ведущих специалистов рынка, их тогда было более ста, да, среди них было и Алик, и другие, и, соответственно, Компания Opus тогда тоже была, приходила к нам, да. Вот. Каждый из них подходил к, там, к тому декору, который нам нравился, и в специальную анкетку заносил, так сказать, свое видение, оценивая его, да. Хор... Очень хороший, нормальный, там, не очень, да, или не подойдет. Я помню, когда Александр Фоманюк, там, помню, подошел к одному декору, мы тоже его приглашали, вот он сказал, так, вот этот вот декор хороший, он подойдет, а вот это дек
0: степа.
1: степу. В он не пойдет, да.
0: Нормально ты сейчас вбросил. (смех) Слушай, но вот, кстати, интересный э, момент ты заметил. Когда э, разрабатывается коллекция производством, э, есть два подхода. Один, это когда приглашали, мы тоже так делали, да, мы приглашали дистрибьюторов, там, лучших экспертов от дистрибьюторов, там, по два человека, по одному, где как, да, в каждой компании был... Человек, отвечающий за выбор ассортиментов, дистрибуционный. И они приезжали на завод, мы им показывали коллекцию, они говорили, вот это, вот это, вот это, вот это, из этого мы делали ассортимент. Это первая история. А есть когда маркетологи уже, грубо говоря, производство, ну, заводов, они создают коллекцию, они пользуются статистикой, как правило, АБЦ-анализом, и на основании этого делается, но дистрибуторов не спрашивает никто. И выдается уже как бы готовая коллекция. Как ты думаешь, какой подход лучше, какой хуже, или их так сравнивать нельзя?
1: Слушай, ну знаешь, э, я думаю, что каждый подход должен быть и там, и там. Да, то есть, э, ну, допустим, в случае с Кастомоном мы э, использовали то и другое. Допустим, прежде чем что-то показать... Микс этих э, да. методов, конечно. Конечно. Прежде чем что-то показать, да, мы приехали в Европу, да, то есть нам показали, ну, во-первых, аналитику, да, что в России поставляется, что продается хорошо, что является хитами. Затем нам, мы что-то из этого отобрали, да, затем, соответственно, нам показали, э, что является там передовыми разработками, куда движется рынок, да, мы то, что нам понравилось, тоже забрали. Наш декор-менеджер, огромный специалист, да, Селим, он посмотрел что-то, выбрал что-то там, кое-что добавил от себя. И вот, в общем-то, огромный пул этих вот декоров, да, мы уже потом привезли, проанализировали, посмотрели вот, потом, соответственно, привлекли уже специалистов, да, идет наложение одного на другое, и, исходя уже из этого, да, мы уже создавали коллекции. Поэтому я все-таки за совмещение различных методик.
0: Совершенно верно. И на самом деле очень важно и достигли успеха в России те европейские производители, которые адаптировали все же ассортимент европейский, под российскую э, действительность, да, под запрос российского потребителя. Потому что многие э, дизайны интересные, которые нам, может быть, с тобой понравится, они не заходят э, на рынок вообще, или они заходят на этот рынок там, лет через пять. Вот, потому что это касается и ламината, и линолиума, и всего остального. А еще часто встречаются, тоже когда с дистрибуторами разговариваешь, но ну, там такие крэзи дизайны выбирают, вот это вообще, вообще шок. Ну, то есть, прям будет зеленый, Юра говорит, фиолетовый, вот, который uh-huh. встанет колом и обязательно не будет продаваться. Или Юг кричит, ну, дизайны там, нет, пожалуйста, дворцовые паркеты, ну, там, какие-то дикие там, мы их называем старушечи трусы, вот. а, значит, Север, там, Урал, говорит, ни в коем случае, там уже более такие модерновые используются дизайны, ну, в общем... Нужна статистика и умеренность во всем. Ну и, конечно, адаптация к российскому рынку. Потому что я видел классных производителей европейских, которые заходили на рынок с продуктом чисто европейским, с такими цветами, которые здесь просто не пошли. И еще долго, долго не пойдут.
1: Ты, ты знаешь, небольшая иллюстрация собственного опыта. Если помнишь, Некоторое время э, компания Target, э, когда прежде чем открыла свое производство, то размещала свои э, заказы на некоторых других производствах. В частности, uh-huh. было совместное предприятие и target Zona, вот, которое э, в Висмари, где в Висмаре производилась продукция под Target. И вот для меня было тогда очень странно, да, что вроде бы одни, одна и та же линия вот, производит продукцию, да, с одним и тем же качеством, с одним и теми же техническими характеристиками, вот. Но Target продается хорошо и это бренд, а Ager, ну на том этапе, когда я пришел, да, был еще не настолько узнаваем и, в общем-то, часто мне э, там в магазинах там либо потребители э, говорили, что, ну это вот это хуже, да, они не, не, декора некрасивые, вообще это не то и так далее, да. Вот что значит э, учет э, ситуации на рынке, да. Все-таки я считаю, что Target в этом плане были большими молодцами, да, подобрали непосредственно то, что нужно было российскому потребителю.
0: Нет сомнений. Target одна из первых вообще компаний, которая поняла вот эту закономерность. Понимаешь рынок российский, адаптируешь и продаешь. Это успешный опыт, их, который мы перенимали потом все. Мы, мы понятно, чему-то учились и учимся. И продолжаем пор? учиться. Да. Конечно. Так что тоже уважаем, ценим. Идем вперед. Хорошо. Вов, а ты как должность у тебя как звучала, когда ты пришел в Костомон?
1: Должность у меня звучала...
0: Раздача в пахлавы. Извини, я не могу не приколоться.
1: Наемник. Нет, ну, должность у меня звучала... Янычар. Янучар, Владимир Бей, да. То есть, я помню по этому поводу шутили некоторые мои коллеги, да, что вот это в Турции Бей, а мы Полубей, вот. Не, но ну, должность у меня звучала руководитель отдела продаж напольных покрытий. И ничего честно, не менялось. Честно говоря, она не менялась, да. Меня называют там директором, там кем-то еще, там, да. Должность руководителя отдела продаж, все просто.
0: И тебя все устраивает. Просто можешь сейчас в пользу случаем сказать на весь мир, скажет, пора бы мне вырасти. Хочу быть
1: каким-то, там, не знаю, директором генеральным. Ну, один известный политик уже сказал, что хочет очень сильно вырасти. Знаю, что сейчас не произошло.
0: Ну, понятно. Кстати, сейчас есть возможность вырасти королева одна. Там уже Прохор Шаляпин собирается в Англию. Оставим
1: Может, это хороший прокурору Шаляпеду.
0: Это не наш э, загар. Да, что, да. Хорошо. Кстати, смотри, интересно, да, говорим э, сегодня и знаем, что происходит с рынком. И есть история с SPC, да, про которую угу. сейчас многие говорят. Это сейчас угу. популярно. Все понабирали себе в ассортимент, строятся предприятия и так далее. Что ты думаешь э, про SPC? Какое твое мнение? Как он будет развиваться и расти? И как ты думаешь, у кого в первую очередь он будет отъедать долю?
1: Так, ну, что касается SPC, то, в общем-то, это тот продукт, который растет достаточно активно. Вот, мы так тоже пытались немножечко оценивать рынок. Вот, и, э, ну, так немножко мы SPC-LVT вместе в одну, в одну группу, так сказать, вписали, да, по нашим оценкам э, в прошлом году. А, было продано порядка а, 10 миллионов квадратных метров. Мы, мы из думаем PC. чуть
0: поменьше. Думаем, что ну 8 восемь с половиной, ну 9 максимум, но ну, окей.
1: Ну, мы же все-таки специализируемся больше на ламинате и коврах.
0: Ну вот. да, вам же надо конечно, объяснить, почему там миллион куда делся. Все нормально. Да,
1: да. Поэтому, соответственно, мы можем немножечко ошибаться. Я не претендую. Окей, окей. Правда, да. где-то
0: всегда посередине.
1: Да, да, то есть берем ваши 8, наши 10, получается 9. Я вижу, что активно развивается вот это вот направление, мы это тоже учитываем в нашей стратегии, да, вот. И, соответственно, понимаем, да, что кто, так сказать, не зайдет на этот рынок, да, тот может просто остаться на обочине. Вот. Я предполагаю, что рынок будет меняться, будет развиваться дальше в этом направлении. Сейчас уже появляются некие игроки, которые не из отрасли сюда заходят, да, инвестируют. Поэтому мое мнение, что, ну, уже, так сказать, крупным компаниям не нужно стоять в стороне, а в этот момент.
0: Согласен. Но это тоже модульные полы, да? То есть, как ты думаешь, будут бить они в первую очередь ламинат или... Не знаю, ты, знаешь,
1: ты знаешь, я думаю, что э, удар будет таким размазанным, да, то есть по всем. То есть, ну да, 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 Так, где-то, где-то по ламинату, где-то по ПВХ. Потом, ну смотри, если, допустим, скажем, где-то целом, по плитке. да, в целом, если совершенно верно, если в целом, если модульные полы отъедают, там, не знаю, у ПВХ, да, то есть, то э, соответственно э, там ЛДТ отъедает уже как бы у, у тех, кто есть, да, поэтому, э, ну в смысле, у ламината. Да? вот то наверное можно сказать что отъедает соответственно и у ламината и у линолеума поскольку так сказать та категория она несколько снижается
0: слушай а я заметил такую тенденцию в тот момент понятно когда 13 год может быть 2015 год ламинат отъедал у, ну, у пвх да, у линолеума потом как-то это дело стабилизировалось потом при- произошел переток в другую сторону в общем все меняется и все эти продукты занимают свои ниши. В какой-то момент моды, в какой-то момент выхода интересных продуктов, увеличение, улучшения качества, там вопрос, о цены, происходят перетоки из одного в другое. Но в целом, как бы, если взять на длинную дистанцию, они стабилизируются рано или поздно.
1: Я с тобой соглашусь. Вот. кстати, если говорить там, о гетерогенном линолюме, да, то есть вот по тем оценкам, которые есть у нас. Где-то с 2013 года мы оцениваем рынок, шло определенное до 2016 года некое падение, а потом, соответственно, потихонечку-потихонечку линолеум стал, в общем-то, ситуация с ним стабилизировалась и даже стал наблюдаться некий, некий рост. Вот. Да. То есть, вот, ну слушай, ну и
0: меняется сам продукт, так же как и ламинат, вспомни, когда ламинат конечно. выходил на рынок и сколько было э, такого не очень хорошего ламината, люди понабирали, везде понастелили, его там повело, э, стерся и так далее, э, было разочарование некое, потом появился ламинат гораздо лучше и, и тоже уже в недорогую э, цену, то же самое происходит с линолеумом, то есть линолеум дешевый, э, вышел там, были проблемы, потом лучше качестве стало. Сейчас ламинат, конечно, это очень достойный продукт. И надо отдать должное, он эволюционирует здорово. Хороший продукт. 0-0, да. еще лучше.
1: Ну, я не буду с тобой спорить из уважения к тебе.
0: А я не буду с тобой спорить из уважения ко мне. Слушай, вот, еще да. такой вопрос. Вы угу. много инвестируете в рекламу. Вот. Такая... Мы были тогда у вас на презентации, вы показывали, как вы будете инвестировать, в какие каналы. Я так понимаю, идет продвижение СММ, идет реклама по телевизору. Вы чуть не единственный, наверное, да, кто сейчас делает рекламу по телевизору в ламинате или нет?
1: Ну, я видел ролики. Ну, в данный момент возможно, да. так я видел ролики Таркет делали в свое время, там, и Юнилин делали. Ну,
0: это в свое время. В свое время, в принципе, Таркет один, кто в ТВ э, из, по крайней мере, линолеумщиков инвестировал. И это было круто, на самом деле. Сейчас все как-то к этому относятся. Бюджеты порезали, и нет такой маржи огромной, чтобы э, покупать рекламу э, на телевидении. Но вот вы инвестируете. Какой канал на твой взгляд, работает лучше и стоит ли это инвестиция того? Потому что, ну, мы знаем, что затраты, особенно на телевизор, очень
1: большие. Слушай, ну, а, здесь вот я сейчас а, не готов тебе точно сказать, стоит либо не стоит, да, а, потому что в целом, с точки зрения, укрепления бренда, знания бренда, да, наверное, наверное, это стоит.
0: А, у вас же еще Орел и Решка.
1: Да, конечно. Вот. Поэтому, а ты
0: Регину знаешь? Регину сам знаешь?
1: Познакомишь?
0: А... Ну там, как ее? Тодоренко? Регина Тодоренко?
1: Я думаю, что мы подумаем над этим вопросом. Ты хочешь тоже поучаствовать в «Арелле-решке»?
0: Да, очень хочу. Ну, как турист, которого карта, они это три а копейки.
1: Что будет делать твое предприятие без директора?
0: Ну что, на три дня отпустят, я с
1: шефом поговорю. Ну хорошо, хорошо. Тогда а я, тем более... я, я, думаю, я заодно подкаст попадаешь. запишу,
0: пока поеду. Поеду в Кастамону. Хорошо. Мы поставим этот вопрос. Как сейчас выглядит ваша стратегия по, рекла- по рекламе? По рекламе? Да. да. Куда вы сейчас э- размещаете ее?
1: Ну, у нас вот, э- в общем-то, остаются э- те же направления, да, что и были, да, то есть эти каналы, э- там, Орел и Решка, вот, э- мы активно коммуницируем там с ведущими э, бизнес-озданиями, да, на предмет каких-то продвижения полей непиар, вот э, есть определенная поддержка там со стороны э, строительных компаний, вот которыми мы сейчас активно работаем, до да, поставляя на там объекты реновации и ряд других, ну вот в целом, наверное, так.
0: Окей, понятно. Но на самом деле надо сказать, что вы делаете это классно, это приятно видеть, это качественный контент, качественный продукт, поэтому вашим специалистам тоже низкий поклон, это профессионально, это стимулирует другие компании, вызывает их тоже заниматься более активным продвижением. Это вообще не хватает нашему рынку, более активное, интересное, современное продвижение продукции. Вот, надо какой-то более устоявшийся рынок, застоявшийся даже, я бы сказал, вот, надо что-то делать.
1: Вот. вот. Вообще, если, так сказать, э, говорить там, о пиар-активности или каких-то других вещах в э, стратегии Костамонова э, то, ну, и так скажу, что мы не изобретали велосипед. Да? Мы просто, ну, не знаю, открыли книжку, там, не знаю, Филипп Котлер, да, как продвигаться. Все понятно. Да? Вот. То есть, какой должен быть продукт. Да? Не, Володь,
0: просто и, и этого да. кто-то не делает, то есть понимаешь, да?
1: Да, но и дело в том, что некоторые могли этого не делать по той простой причине, что они просто на рынок зашли раньше.
0: «Само продается» есть такое слово. Да, мы само... его берем всегда, конечно, в кавычки, потому что оно само продается до определенного момента.
1: Да, там, знаешь, допустим, скажем, не знаю, мы ä, обсуждали, допустим, свой ассортимент, с которым мы зашли, да, и ассортимент ä, других производителей. И, ä, скажем, ассортимент Стамону мы сделали там богаче, шире, да. Вот, зачем, почему, что другой производитель не знал, что большой ассортимент это хорошо? Нет, наверное, он знал. Но он просто исходил Конечно. из того, что это есть некая оптимизация с одной стороны, и с другой стороны рынок находится в той фазе, где, в общем-то, будет достаточно того, что есть. Да, заходит новый игрок, у него другие, соответственно, задачи и по ассортименту портфеля, по пиару и по всему остальному, что может помочь продажам. Все так, согласен.
0: Володь, а скажи, как выглядит ваша сейчас продажная стратегия? DIY? свободная дистрибуция, что в этом происходит, в каком процентном соотношении э, вы это делите, как вы за этим смотрите?
1: А, ну, стратегия изначально, она была ориентирована на несколько каналов, да, то есть под, соответственно, первый канал, который мы для себя определили, хотя было непонятно тогда, да, то есть э, был канал э, крупные федеральные дистрибьюторы, так мы их называем. Вот. И канал региональных э, клиентов. Да? То есть, э, мы здесь в общем-то, хотели определиться, куда двигаться. Да? Мы допускали, что мы можем пойти развиваться как в одном, так и в другом направлении. Да? В большей степени поддерживая э, либо одних, либо других. Э, как показало время, э, более сильными и мощными игроками, которые нам здесь помогли развиваться, оказались все-таки федеральные дистрибьюторы. И на сегодняшний э, день э, доля федеральных дистрибьюторов в нашем бизнесе весьма велика. Следующим направлением были поставки на строительные объекты. Мы понимали, что это направление является перспективным и оно будет развиваться. Поэтому здесь был разработан специальный регламент. Вот, э, который позволял нам работать со строительными объектами. Мы изучали работу наших э, уважаемых конкурентов, вот как у них э, обстоят дела, ну и, соответственно, попытались отстроить свою систему, которая была отчасти похожей, либо, так сказать, добавили в нее свои видение. Вот, э, крупные э, сетевые игроки, вот, достаточно активно развивающиеся на российском рынке у нас э, также присутствуют в нашем портфеле. Эх доля велика. Вот. Мы не считаем, что доля сетевых игроков должна быть так сказать, очень большой. В этом есть определенный риск. Вот. Э, и, соответственно, ну, мы следим за тем, чтобы э, доля так сказать, была в пределах того, э, что является приемлемым для нас. Вообще э, по поводу... Вообще стратегия, да, когда ну, я нарисовал там некий план, разбив его по каналам продвижения, то у нас в Стамбуле руководство спросило, почему так мало клиентов, почему, почему, где где 50 клиентов, почему их такое, можно посчитать на пальцах основных одной руки. Мы объяснили, что это просто таким образом сегментировался российский рынок, такова его специфика. И мы можем либо учесть ее и развиваться в соответствии с ней, либо не учесть, пытаться навязать свое и иметь риск проиграть. Да, все, все совершенно
0: верно. Я думаю, что на сегодняшний день смысла не имеет. Да. Володь, а смотри, все понятно, текущий статус понятен, как вы развиваетесь. Понятно, вы ну, один из самых заметных игроков этого рынка. Что впереди? Какие у вас э, проекты впереди, чем ты хочешь поделиться с нашими слушателями, рассказать, пользуясь случаем, о каких-то, может
1: быть, новинках, что нас ждет от Кастамона? Мы никогда не стояли на месте, постоянно двигались вперед. Uh, и это было связано даже не столько как бы, с нашей такой стратегией, хотя, безусловно, да, и собственник, да, и, так сказать, руководство компании говорили, что нужно двигаться вперед, вот, давайте купим одну линию, вторую, там, давайте будем развивать текущий завод, вот, но помимо всего этого еще были требования самого рынка, да, то есть наши дистрибьюторы говорили, давайте вот такие коллекции сделаем, давайте такие коллекции сделаем, Фасту вот. давай давайте фаску да вот один из наших дистрибьюторов э, столь стремительно развивался вот что мы даже в какой-то момент поняли что под него нужно выделить отдельную торговую марку до да, чтобы не мешать э, другим дистрибьюторам, да вот э, компания которую ты представляешь да то есть после долгих раздумий Начало наше с нами сотрудничество. Тоже здесь э, была навела Мы стали производить продукцию под торговой маркой, которая не является нашей. Это впервые в истории Кастамону. Вот. С, нами, а, с
0: нами так, с нами так.
1: Ну, как, как иначе, почему нет. Вот. А когда, когда мы подошли вот к 2020 году, да, то у нас, соответственно, планировалась покупка третьей линии. Которая позволяла бы э, производить э, более сложные продукты. Вот, с фаской, с фаской, уже сразу опережая вопрос. Вот, четырехсторонний фаской. А, но, like, ä, хорошо, да, но, но ситуация, которая, по которой стал развиваться рынок, да, вот эти коронавирусные ограничения, вот, вначале стагнация полная, да, нас несколько, вот, весенняя, нас несколько напугала. Да, то есть мы сказать, ну, на склад лежит там уже под 5 миллионов квадратных метров ламината. Вот, и, и что со всем этим делать? Да? Вот, и ну, нужна ли еще дополнительная инвестиция? Мы взяли небольшую паузу. Вот. В июне ситуация в корне поменялась. Пошел резкий спрос, который не заканчивается до сих пор. Мы понимаем, что нужно усиливать производство. Вот, и, соответственно, э, стал резко решаться вопрос, каким образом можно это сделать. Да? То есть мы коммуницировали с различными э, нашими партнерами по бизнесу, э, другими производителями на предмет, может быть, э, э, производства на аутсорсинг. Вот. Но в конечном итоге принят решение, что это должна быть еще новая линия, да, сопоставимая по мощности с предыдущими двумя, которые стояли, которые номинально увеличат наши мощности до 60 миллионов квадратных метров в год. Вот. Это номинальные цифры. Если говорить о цифрах таких фактических, да, ну, я бы, может быть, снизил их там, не знаю, на уровень там, не знаю, 45 миллионов квадратных метров ламината в год. Ну, Все зависит от тех продуктов, которые мы производим. Вот. Три линии, которые есть, это линии достаточно мощные. Uh, их задача производить массовый продукт uh, но на этом мы не собираемся останавливаться и те планы которые uh, не были реализованы uh, из-за коронавируса uh, в 2020 году да, мы к ним возвращаемся и мы будем устанавливать четвертую линию тут под который отказались до да, которая позволит нам производить более сложные продукты вот и uh, с точки зрения там теснения, и с точки зрения наших уважаемых фасок Фаска, фасочка, фасочка, да. фасочка, вот, поэтому так сказать, планы ну, достаточно амбициозные. Что касается нашей стратегии на рынке с точки зрения там, дистрибуционных портфелей и так далее, то здесь Кастамону продерживается такой умеренной тактики, то есть у нас нет задачи там, резко там, вырасти с точки зрения дистрибьюторов, либо с точки зрения каких-то новых каналов. да, То есть мы для себя уже определили наших основных игроков, вот, которых мы очень уважаем, и мы с ними развиваемся. Если наше развитие и наша коммуникация она является нормальной, позитивной, продолжительной, значит, соответственно, мы будем продолжаться и развиваться дальше, наращивая портфель, усиливая взаимное проникновение компании друг в друга.
0: Это у тебя… Из плейбоя эти формулировки остались.
1: Случайно, да, выскакивает. Я уже борюсь с этим, борюсь Ну да. окей,
0: no, okay. перца надо иногда подбросить. Супер, uh, Володь, на самом деле uh, с вами работать интересно, с вами работать комфортно, несмотря на то, что есть моменты, нюансы, но это оперативная наша работа, где мы спорим о чем-то, что-то просим, вы что-то даете, что-то не даете, но это нормальная работа, нормальные отношения как производителя и дистрибутора, производителя и продавца, поэтому ваша команда в в целом, надо отметить, это позитивные люди, люди, которые готовы к изменениям, и за это мы вас очень благодарим, и за это мы вас очень уважаем. А, да. Немножко абстрагируемся от рынка напольных покрытий. Не секрет что, ну, не секрет для меня или для многих из наших слушателей, что ты пишешь стихи. Ты еще пишешь стихи?
1: Сейчас меньше, больше приходится заниматься работой и воспитанием сына. Как, кстати, у него дела? Сколько? Дело. Ему уже третий год, недавно исполнилось два. Вот, хороший парень. Вот, Алексей Кривцов. Растет, развивается.
0: Алексей Кривцов. Да. 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 Класс. Но это, на самом деле, если говорить о достижениях, наверное, это одно из самых основных, правильно?
1: Ну, я бы, наверное, за последние несколько лет для меня лично, наверное, да. Да, конечно, это
0: победа. У тебя же девчонки до этого были.
1: Да, девчонки. Причем ну, шикарные,
0: классные, красивые, веселые, очень
1: остроумные. Маша и Полина, да, иногда я их беру на наше мероприятие, да, соответственно, вот и. И мелко
0: познакомиться.
1: Да, с Полей. Да, не замечательный полигон балерина. Вот. Маша у меня любит заниматься блогерством. Иногда я беру некоторые вещи у нее на заметку для того, чтобы не отставать от жизни, вот. и выглядеть более-менее не отсталым.
0: Круто, круто. Передавай большой привет. Передам. На самом деле все, что сказано, это не, ну это объективно, так и есть. Классные, Спасибо. очень тоже позитивные люди с хорошей энергией, это от тебя идет. Может ты еще что-нибудь поешь, Ты я знаю, что любишь петь. Там, что... Скользкие улицы, ты хорошо. Кстати, ты отлично поймешь песню скользкие улицы. Давай, ну, ну три строчки.
1: Скользкие улицы и на марке целуются улица. Помятые да. крылья несчастной любви. Вот, вот это и вот Володя. Володя давай, давай. Случайными встречными, Танцуй но никто не ответит. Что ждет впереди?
0: Браво. Очень очень круто. Я уверен, что мы в ближайшее время где-нибудь соберемся и споем. Тебе большое спасибо. Я очень рад, что знаком с тобой. Я тебя очень уважаю. Ты умеешь делить бизнес и отдых. Ты делаешь свою работу достаточно профессионально. Ты стараешься... Я думаю, что так и делаешь. Ты не, не делишь на любимчиков и нелюбимчиков, хороших и плохих, и у тебя получается. Потому что, конечно, каждый из дистрибуторов пытается переманить э, производителя на свою сторону э, и, знаешь, как, на темную сторону силы. Кстати, мы не можем определиться, темная это чья, понимаешь, Да в нашем напольном бизнесе. То есть темно это мы, там или, может, темный это монарх, или там еще что-то. То есть мы, мы, мы думаем, что это все одна большая сила, а мы такие вот джедаи, которые знаешь, делают свою ты работу.
1: Знаешь, ты знаешь, мне кажется, что не бывает темного и белого. Вот, оно... Все наполняет, э, все, что вокруг нас, нас самих там... Ну, это страшное и зеленое. Да, наполняет и темным и белым. Да, и от нас зависит и, ну, от ситуации, конечно же, но и от нас самих, да, в чего тебе больше? Темного либо белого.
0: Все правильно. Я с тобой полностью согласен. И последний традиционный для нашей программы вопрос. Какое покрытие у себя дома уложено?
1: <связи>
0: эх, а, на это...
1: наверное, наверное, мне сейчас покритикуют и э, коллеги из Эггера, и из Костомону. вот, Это массив. А, вот. массив. Поскольку все-таки полы выбирают женщины... Вы то... богатые
0: люди, вы можете себе позволить, конечно, массив. <связи>
1: <связи> то, соответственно, да. Выбор, Выбор моей ä, супруги по первому браку, да, это был э, массив. А по второму... Паркет, я даже, ты угадаешь, какая это фирма. Какая? Альбатрос? Молодец, Иван, пятерка.
0: Короче, ты, Буратино, деревянный попояс, все в дереве.
1: Ну, мы любим различные продукты, мы их ценим, да, ну и даем возможность тем, кто рядом с нами, делать выбор. Надеюсь, что этот выбор правильный.
0: О, вы большие молодцы, еще раз хочу сказать спасибо, спасибо, что пришел, получилась очень легкая, интересная передача, и на самом деле время пролетело очень быстро и незаметно, и можно было бы еще что-то поговорить, но формат будет слишком большой, и человек, который будет его слушать, потом устанет и не дойдет до самого главного, я хочу еще раз тебя поблагодарить. Думаю, что мы еще обязательно с вашей компанией сделаем выпуск. Я бы хотел пригласить Дженка очень э, поговорить о том, что ему близко и как он видит рынок э, наш напольных покрытий э, со своей стороны. Это будет здорово, я думаю. Так что передавай шефу приглашение. Всем нашим слушателям мы скажем... Спокойной ночи. Спасибо. <с poi> <tous> мы скажем спасибо, что нас слушаете. Ребят, мы продолжаем. И ждите следующего гостя. Это будет тоже один очень интересный человек. Но ну, у нас неинтересных-то нет, мы их не зовем. Который вам расскажет про рынок не российский, рынок стран СНГ. Это Казахстаны, Украины, Беларуси, Молдовы и прочие интересные страны, в которых все развивается. Несколько по своему сценарию. Это человек-эксперт этого рынка. Ну, в общем, я его ангажирую. Вов, пока. Всего, Всего счастливого. До Успехов нам всем и терпения. Ну и здоровья близким, конечно. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока.